0: Pessoal, descomplicado da estética, mais uma quinta-feira e nós estamos de volta com mais um episódio para vocês. Tudo certinho por aí, hoje aqui Cristiane, dei uma folga para o Gabriel, folga da gravação, mas ele tem trabalho na edição depois, né porque eu vim com um bate-papo direto com vocês, né pra, com dicas, vocês já devem ter olhado o título né? desse episódio, que são dicas, 10 né? orientações importantes que o seu cliente merece ter de você nesse momento. Eu sei que está todo mundo uh, estressado, que está difícil... Né, a questão emocional então por que não nós profissionais da estética fazermos um afago para o nosso cliente né? desde o final de março que a gente escuta muita pergunta quando que as coisas vão voltar ao normal eu já posso dizer que esse é o novo normal né, com a mudança de rotina com a mudança de cuidados e no perfil de compra do nosso cliente também claro que houve respingos na área da estética né, seja por questões econômicas ou pelo medo de contato, mas nós, nós não podemos uh, nos deixar abater. A gente tem que estar tá, uh, seguindo em frente, né? então a gente precisa se reinventar, precisa estar presente na vida dos nossos clientes e é por isso que hoje eu trago aqui algumas orientações que você não deve deixar de fornecer ao seu paciente Uh, sobre os cuidados, né? O que, o que, que, ele, que, que ele deve estar tá fazendo com a pele dele em casa é uma forma da gente ajudar e ser lembrado. Tu pode estar tá fazendo isso através de um e-mail, uma chamada de vídeo, um grupo, um e-book. São inúmeras formas de ajudar e de se mostrar. Aí, quando o cliente pensar em fazer um tratamento ou precisar de algum produto, ele vai lembrar de ti, com certeza, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é mostrar ao nosso cliente que é possível possível cuidar da pele de uma forma simples e que funciona mesmo para quem está começando agora, independente da idade. Claro que quanto mais cedo começarem os cuidados, já vai estar tá fazendo isso de forma preventiva. Mas mesmo que seja uma cliente ali já com seus 45, 50 anos e que resolva começar agora, ela vai poder colher bons frutos da sua nova rotina de cuidados também. Óbvio, tá? Vou bater aqui na mesma tecla sobre bons hábitos alimentares, sobre a prática de alguma atividade física e também do cuidado com as emoções e a saúde mental, porque todos eles são pilares importantes para a saúde geral, que vai refletir a nossa pele. Mas vamos então às orientações. Número 1. Um, tenha uma rotina de home care. A gente sabe que os sinais de envelhecimento começam a aparecer ou se evidenciar por volta dos 35 anos. Então, preparar a pele de forma preventiva para o um envelhecimento saudável é promover também a qualidade de vida do seu cliente. Mostrar que você é referência nessa orientação que vai ajudar ele a não cair nas armadilhas de marketing né, de alguns produtos milagrosos que, nossa, em um dia de uso tu fica com uma pele divina de bundinha de neném uh, vai sempre... Importante. E com disciplina, a pele vai melhorar e vai ajudar em qualquer procedimento estético que ele venha realizar contigo depois. Número 2. Hidrate a sua pele independente do tipo porque existe a crença de que a pele oleosa não precisa de hidratação. Mas isso é um grande engano e aposto que vários de vocês que estão ali ouvindo já devem ter, per, ter percebido né, que a, a cliente chega e diz Ai, mas a minha pele é oleosa, eu não uso nada para hidratar. E muitas vezes esse excesso de oleosidade pode até ser resultante da falta de hidratação ou pelo uso excessivo de produtos adstringentes. Então aquele manto hidrolipídico que a gente tem, que ele, ele é protetor da nossa pele acaba produzindo mais sebo para compensar, né? já que ele tem que ter essa, essa responsabilidade de proteger a nossa pele. Então, com o uso de produtos certos que você vai indicar, a pele do seu cliente vai ficar hidratada e com oleosidade controlada. Vamos à terceira dica, tá? Cuidados com o pescoço e as mãos. Quantas pessoas, inclusive famosas, que a gente vê com o rosto lisinho, mas o pescoço e o colo e as mãos estão entregando a idade, não é mesmo? então lembre as clientes de que essas regiões também precisam de cuidados que quando for aplicar o produto na face, pode estender para essas regiões delicadas, e uma dica para você, tá? Tá fazendo ali um procedimento, uma limpeza de pele marra de frequência, enfim tu, e tu resolveu incluir a hidratação facial, hidrata também o pescoço e o colo da tua cliente faz um espada das mãos vai ser algo inesperado, vai ser um agrado que tu vai estar tá fazendo para ela e ela vai ficar muito feliz por isso tu vai surpreender ela de forma positiva. Dica número 4: sequência do uso dos produtos. Para nós é óbvio, né? Mas para o nosso cliente isso não é óbvio e o óbvio ele precisa ser dito. Então tu já pensou? O teu cliente chega em casa com uma sacolinha com cinco produtos e sequer vai saber como usar eles. Ou ele te pediu, tu mandou os produtos para casa, mas tu não mandou um bilhetinho de como ele deve estar usando cada um, né? Escreve para ele. Faz ali de próprio punho, se tu tem uma letra bonita ou se a tua letra é muito feia, pega e digita, tá? Eu acho até que a maior dúvida que os nossos pacientes têm é sobre quando entra o protetor solar, ou quando entra o hidratante, né? Ou mesmo a maquiagem, as pessoas se confundem muito nessa sequência. o que, que a gente deve lembrar? A hidratação vem antes para nutrir a pele, depois vem o protetor, digamos que para selar, para formar uma camada de proteção, e por fim a maquiagem, né? Com o intuito somente do embelezamento para o dia a dia. E já que falamos aqui de maquiagem e de protetor solar, a quinta dica é sobre eles, tá? Se a sua cliente, a tua cliente, na verdade, ela precisa entender que a maquiagem com filtro solar não é suficiente. Muitas marcas adicionam um fator de proteção de até 15 né, nos seus produtos de embelezamento, mas eu não acho muito confiável. Uma vez que o fator de proteção ele é, um, um, ele é um produto um pouco mais difícil de ser estabilizado. Então, será que ele estando como um aditivo de outro produto vai ser suficiente a proteção solar? Sem contar que a quantidade aplicada, que a gente procura espalhar, 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 né? Por exemplo, uma base, não vai ser suficiente para a proteção contra os raios UVA e UVB e o fotoenvelhecimento. Então, agora vamos pensar no inverso, tá? Eu acredito, eu aprovo e eu indico o uso do protetor solar com cor. Então ele é um filtro estabilizado com o aditivo de uma base de um pigmento apenas para uniformizar a pele do cliente, conferindo também uma proteção contra a luz visível, né? E papa protetor solar? A dica número 6 é que esse, o protetor solar, ele é um item fundamental na rotina da pele saudável. Grande parte das pessoas não usa protetor solar ou porque não gostam da sensação dele na pele, porque fica pegajosa ou porque arde nos olhos. E quando você ajuda o seu cliente com o protetor ideal para o tipo de pele que ele tem, que tem um bom sensorial, que ele não fique pegajoso, explicando a forma ideal de uso, que deve ser espalhado até nas pálpebras, nas orelhas também. Quando você ajuda o teu cliente na busca de um produto que não fique escorrendo, quando vai fazer atividade física, que não arda nos olhos, a adesão vai ser muito maior. O mercado oferece inúmeras marcas, algumas até com amostra para profissionais não médicos, mas são poucos os beneficiados. A maioria de nós não médicos, a gente não tem visita dos propagandistas de laboratório, né? Então o que que tu pode fazer? É ter alguns produtos que tu. Tu tem uma, uma marca de dermocos, dermocosméticos à venda, né? Então é interessante tu ter ali para o teu cliente poder provar, para ele poder experimentar no teu espaço. Ou que ele possa fazer isso numa farmácia. Existem muitas farmácias de, de rede, enfim, que eles recebem amostrinha, a pessoa consegue provar. Uh, porque eu sempre digo assim, ah, eu posso amar um protetor solar, ele fica muito bom na minha pele, mas tu pode estar tá achando ele horrível. E um que pra ti fique maravilhoso, pra mim vai ficar horrível. E uma dica extra que eu dou aqui também, tá? Tu pode fornecer uma lista com mais de uma marca e pedir para que o teu cliente, ele busque experimentar antes de comprar né? Eu até faço assim, ah, por exemplo, a pessoa tem pele oleosa. Eu indico quatro opções de protetor para pele oleosa. E se a pessoa quer uh, com cor, eu vou adicionar mais para essa lista. Eu digo: olha, tu pode comprar esse, esse ou esse. Esse vai ficar de tal jeito. Esse outro que eu já experimentei, o teu cliente vai gostar de saber a tua opinião. Dica número 7, um tanto polêmica, tá? Suplementação de colágeno, fazer ou não fazer. Ter no teu espaço para vender ou não. Então, ele é um pouco contraditório porque agora é que estão saindo alguns estudos comprovando os benefícios, né? Até então, sempre se dizia que o nosso organismo não era capaz de absorver, de sintetizar as formas existentes no mercado. Então, o teu cliente ele pode ir numa farmácia ou numa loja de produtos naturais e até ficar zonzo com a grande oferta de tipos de colágeno de diferentes preços, né? E ficar ali uh, tentado a comprar o mais baratinho. Então, o que que tu, profissional, tem que fazer? Uh, indica ao teu paciente que o ideal é é o verisol, 2,5 gramas de verisol, ele isso não é marca, tá? mas é um tipo de colágeno que é absorvido pelo nosso organismo, e de preferência que o consumo seja acompanhado de uma vitamina C e de silício orgânico, que isso vai ter um resultado muito mais positivo na pele. Aquele outro colágeno hidrolisado, só porque é de pozinho e é baratinho, muitas vezes pode não passar de gelatina. Se aproximando do final, né? estamos nos aproximando, então a dica número 8. O teu cliente, ele precisa entender que uma genética boa não vai ser suficiente para o bom envelhecimento. Porque apenas 20% do nosso envelhecimento facial, principalmente quando a gente mais percebe esse processo, ele vai ser de responsabilidade genética. Os outros 80% são de fatores externos, como é o sol, o fumo, a poluição, o sedentarismo, o consumo excessivo de álcool, né? o estresse que a gente está vivendo hoje em dia. Só que nem tudo é má notícia, né? A prevenção desses fatores pode ser feita com uma rotina de cuidados preventivas e, é claro, com orientação para a aquisição de hábitos mais saudáveis, aqui eu já entro de novo com a dica extra de formar grupos, né, tu sabe que tem clientes uh, que acabam comendo mais agora, nesse período, em função da ansiedade, monta ali um grupinho para te estar tá ajudando com dicas, seja de exercício, seja de meditação, o que, que ela pode estar tá fazendo em casa, para passar esse estresse, para passar essa ansiedade que ela está vivendo. Tá? E nessa, nesse grupo que tu formar, ou uma lista, sempre peça se a pessoa quer estar presente num dos dois, tu pode depois, no momento, estar tá lançando algo exclusivo para eles, ou que eles vão estar tá recebendo em primeira mão. Isso também as pessoas vão ter orgulho, Você se sentir orgulhosas. Nossa, olha só, eu vou receber isso antes de, de todo mundo. Já é um gatilhozinho, uma dica. Dica número 9: Explique para o teu cliente sobre os tipos de pele e os ativos dermocosméticos, porque eu repito, tá? É uma infinidade de produtos que nós temos hoje no mercado. Se nós profissionais chegamos a ficar tonto querendo experimentar todos, eu imagino um consumidor, né? Uma pessoa normal, e a maioria das pessoas conhece os quatro tipos de pele a seca, a mista, a oleosa ou a pele normal mas você já deve ter lido, né, você colega, a respeito da Leslie Bauman, que ela é uma dermatologista norte-americana, que ela identificou 16 tipos de pele, se baseando então nesses quatro, mas também se a pele tem manchas, se ela é firme, se ela é enrugada, e no seu livro no site, além de ajudar as pessoas na identificação, fornece também a sugestão de produtos, desde os mais baratos até os mais caros, para diferentes uh, tipos de poder aquisitivo, mas sempre baseando nos melhores ativos para o tipo da pele que foi identificada. Uh, o material está só disponibilizado em inglês, Uh, ele, ele tinha edição do livro em português, mas uh, não, não foi né, mais possível de encontrar. Né? E a gente sabe que o percentual de brasileiros que compreendem a língua não é tão grande. Né? Mas uh, para ti, colega profissional que conhece a linguagem técnica, uh, se tu resolver adquirir o livro mesmo em inglês ou entrar no site, vai ser de fácil entendimento. E é um material interessante até para te ajudar na indicação do cliente, para que ele consiga identificar o tipo de pele que ele tem e também uh, na escolha e na tua indicação dos melhores ativos. né? E além deste material, alguns laboratórios como a Galena, por exemplo, tem periódicos com a explicação sobre os ativos e as novidades do no mercado. Então, é sempre importante... A gente está se informando, está se aprimorando para que a gente possa ajudar o nosso cliente na busca dos melhores produtos, com os melhores ativos por tipo de pele, que isso vai o quê? Gerar no resultado e ele tendo uma pele bonita, saudável, ele vai ser um cartão para ti também, né? Um cartão de indicação. E a minha última dica, minha última orientação que tu deve dar para o teu paciente é que deve uh, entender. Uh, nós devemos entender e explicar ao nosso cliente sobre os estágios do envelhecimento porque muitas pessoas têm medo de envelhecer, não querem envelhecer mas ele é um é uma etapa da nossa vida, né? É um processo cronológico e é normal. Então, quando a gente entende os estágios e a gente explica eles de forma clara aos nossos clientes, isso faz com que se tenha uma perspectiva mais realista para cada faixa etária. Então, essa medida, ela ajuda tanto na elaboração de um plano de tratamento, como do uso do home care, que muitos profissionais estão conseguindo se sobressair nesses meses mais difíceis, com a venda do home care. Porque, por exemplo, tá? Uma pele de 55 anos, ela não vai conseguir mais ser igual a uma pele de 30 anos, né? Isso nem seria realista. Uma, uma pessoa de 55 está aparentando ter os seus 30 anos. Então, a melhor maneira de se ter saúde estética em qualquer estágio da vida é buscando a prevenção nos fatores do envelhecimento. Então, essas foram apenas algumas dicas, né, que eu espero que tu, tu possa estar extraindo muitas informações para elaborar o teu material de informações que tu vai entregar para o teu cliente e porque, como eu disse no início, né, quando tu ajuda o teu cliente, ele vai se sentir à vontade de retribuir de alguma forma. E como que ele vai fazer isso? Nossa, olha só, a Cris me dá tanta dica legal, a Cris me ajuda. Vou comprar um produto da Cris porque eu sei que ela vai me indicar o melhor. Então é isso que vai acontecer. O teu cliente, quando tu tá ajudando ele, ele vai retribuir e ele vai acabar comprando de ti. Certo pessoal, eu espero ter ajudado vocês com essas orientações importantes que o teu cliente, os nossos clientes merecem nessa fase, nesse período mais delicado, tá? Todo mundo tá querendo um afago, um carinho e para dúvidas essas que vocês têm, manda um direct então para nós lá no arroba Descomplicando Estética, vamos ter o maior prazer em responder a todos. A nossa música de abertura é Feeling Good da purpleplanet.com e voltaremos na próxima quinta-feira com mais um episódio cheio de informações. Beijos e até mais!